0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвеля: «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Братья и сестры, будьте добры! Откройте, пожалуйста, со мной вторую главу «Деяния апостолов», мы будем читать с вами с 38 стиха. Помните, в этой главе повествуется об основании первой церкви. И здесь говорится о том, что делала эта церковь, чем она занималась. Итак, мы читаем вторая глава «Деяния апостолов», 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Потом мы пропустим несколько стихов, и мы с вами посмотрим на 41 стих. И так охотно принявшие Слово Его крестились и... Присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Вот здесь вот как раз и говорится в этом отрывке об этих двух заповедях. Они как бы встречаются вместе. Это заповедь крещения. Петр, когда проповедовал в день Пятидесятницы, он говорил, что те, кто по-настоящему желает идти с Иисусом Христом, должны обязательно креститься. А затем те, которые были уже крещенными верующими, будучи в общении с апостолами и другими членами Первой Церкви, пребывали, в частности, в хлебопреломлении. Вот об этих двух заповедях мы и поговорим. «Вчера утром ко мне постучались двое человек. Вернее, они позвонили. Я сказал детям, чтобы они не открывали незнакомцам, но дети принесли мне рекламку, которую при более детальном изучении можно было безошибочно определить, что это свидетели Иеговы. Знаете, у них и бумага такая есть характерная, и рисунки, по которым их можно определить. И, конечно, тогда, когда я прочитал эту рекламку, эту листовочку, этот листочек, я сразу понял, о ком идет речь. Там говорилось, 14 апреля, то есть в понедельник, в этом году исполняется годовщина с тех пор, как Иисус Христос установил Новый Завет в Своей крови. И дальше говорилось, приглашаем вас в зал Царства, так называются места поклонения и учения свидетелей Иеговы, потому что там будет проходить... Как вы думаете, что там будет проходить? Как вы думаете, друзья, братья и сестры, что у них там будет проходить в годовщину того, как Иисус Христос принял мученическую смерть? Это мы думаем, что вечеря Господня. На самом же деле, свидетели Иеговы полагают, что только 144 тысячи избранных, из которых, кажется, то ли 5, то ли 10 человек еще остается живых здесь на земле, потому что уже (смех), лимит исчерпан в их понимании, и в их богословии, имеют достойное участие в вечере. У них вечеря в кавычках – Проходит таким образом, что люди, собравшиеся в зал царства, передают друг другу хлеб и вино со словами «Я недостоин». Таким образом, практически никто, кроме вот этих оставшихся в живых, несколько там старых людей есть, вот которые остались в живых, да и то это в основном американцы из так называемой руководящей корпорации, они участвуют. Они достойны, но их всего считанное количество людей. Остальные люди приходят лишь на то, чтобы посмотреть на эту церемонию и послушать так называемую библейскую лекцию о том, что же такое воспоминание страданий Иисуса Христа. Сегодня есть много течений, которые извращают суть учения Иисуса Христа. Первые христиане делали не так, насколько им позволяло время и возможность. Всякий раз, когда они находились в общении, они в том числе участвовали в хлебопреломлении. Вы знаете, сегодня мы находимся в мире, когда учение Христа находится под большой угрозой. Множество людей, которые называют себя христианами, не практикуют того, чему учил сам Господь Иисус Христос. А ведь и крещение, и преломление им было установлено как раз в последние дни его земного пребывания. Это были одни из основных заповедей, которые Он подчеркнуто передал нам. И нам, для того, чтобы соблюдать Его Слово, необходимо в чистоте и святости соблюдать каждую из этих заповедей. Но сегодня, конечно, мы знаем об этих заповедях, мы их практикуем, но я хотел бы обратиться к каждому из нас, а знаем ли мы для себя И можем ли мы другим объяснить суть этих заповедей? Поэтому давайте в оставшееся время коротко поговорим о том, как они были установлены, а также каково их значение. Тем более, что, как вы знаете, вскоре у нас будет по милости Божьей и в нашем собрании, и в нашей церкви мы будем проводить заповедь крещения. И если Бог усмотрит, то в этом году будем даже иметь два таких случаев или две такие возможности. Друзья, мы называем эти два установления божьими заповедями, мы также называем их обрядами или священнодействиями. Иногда также употребляется слово таинство. Но хочу предупредить, что это слово на протяжении церковной истории употреблялось по-разному. Среди таких конфессий, как... Католическая и православная церковь, слово «таинство» приобрело значение передачи Божьей благодати. Люди почему-то стали понимать, что те, кто участвует в крещении или в преломлении, автоматически получают или зарабатывают некую Божью благодать. Я хочу сразу предостеречь каждого, что подобного учения в Слове Божьем нет. Нигде в Писании не сказано, что тот, кто будет участвовать, получит особое Божье благословение. Но и то, и другое является актом послушания, нашим собственным ответом на то, что Бог уже сделал для нас. Различие между этими двумя заповедями заключается в том, что одна из них делается один раз – так в Слове Божьем и написано. Один Господь, одна вера, одно крещение. А одна из этих заповедей, либо хлебопреломления, столько раз, сколько нам необходимо. Частотность не указана в Слове Божьем. Всякий раз, когда вы собираетесь, говорит Слово Божье, и вы собираетесь с этой целью для воспоминания страданий Христа, вы можете, соблюдая те условия, которые записаны в Слове, это употреблять. Вообще, я хочу предостеречь каждого о том, чтобы мы не смотрели на эти заповеди как на нечто магическое. Я поясню, в чем дело. Помните, был такой человек по имени Ян Гус. Ян Гус жил в Моравии, там, где сегодня находится Чехия. И вот он принял мученическую смерть в средние века за проповедь Евангелия. А ведь он был католическим священником. Перед тем, как его сожгли на костре, его подвергли определенного рода наказанию или экзекуции. Католический суд сказал, что так как его пальцы касались причастия, а причастие является святым, то он должен очистить себя от прикосновения к этой святыне. И вы знаете, что с ним сделали? Ему обрезали подушечки пальцев перед тем, как сжечь его на костре. Они думали примерно так, раз твои пальцы касались этого святого хлеба, раз твои уста произносили эту молитву для освящения этого хлеба, то, соответственно, ты уже участвовал в этой святыне. А так как мы будем сжигать тебя как еретика, то подушечки являются святыми, а все остальное святым не является. Очень много странных и превратных представлений было связано в средние века с неправильным понятием о вечере Господней. Люди думали, что это действует ну, наподобие какой-то магии. Если священник произнес определенные слова над чашей и над хлебом, то они автоматически уже превратились в тело Иисуса Христа. И, соответственно, тот, кто их съел, даже если это самый глубокий грешник, может стать святым. Но это, конечно, неправда. Священное Писание говорит о том, что сердце наше должно быть освящено, что там должны быть помазаны косяки двери сердца нашего кровью Агнца, непорочного Иисуса Христа. И вот только тогда эти заповеди будут действовать для нас. Вы знаете, в чем еще сходство этих заповедей? В том, что и первая, и вторая указывает на смерть Иисуса Христа. Крещение – это символ смерти и погребения, а также и воскресения. Именно поэтому мы крестим погружением. Мы не крестим обливанием, мы не крестим окроплением, мы также и не крестим младенцев, но мы крестим так, как записано в Священном Писании. Мы не находим там ни одного случая крещения младенцев. Мы находим, что все люди, которые крестились в Писании, получали крещение в зрелом возрасте. Почему это так? Неужели Господь не хочет благословить детей? Напротив, Он говорит, пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте, но ибо их есть Царство Небесное, то есть дети... Уже имеют Небесное Царство. Друзья, те люди, которые говорят, что якобы, если ребенок умер до крещения, то он попадет в ад, попросту не знают Писания. Повторяюсь: Христос говорит, что таковых есть Царство Небесное. Ребенок, который еще не различает добра и зла, правой руки от левой, Он еще не мог принять сознательное решение о том, чтобы следовать за Христом, Его уже Царство Небесное. Если вдруг его путь здесь преждевременно, как некоторые люди говорят, закончится, если он умрет, то Христос говорит, что таковых есть Царство Небесное. Не стоит опасаться, что некрещенный ребенок якобы попадет в ад. Такого учения в Священном Писании нет. Но Писание говорит о том, что только верующий человек может креститься. Если веруешь от всего сердца, то можно, говорит таким образом образом Филипп тогда, когда он вместе с Ефиоплянином продолжает свой путь, объясняя ему священное писание. «Если веруешь, если есть вера, вот те, кто уверовали, написано в Слове Божьем, те и крестились». Именно поэтому мы тщательно проверяем, чтобы человек, который подает заявление на крещение, подавал его не потому, что время пришло, не потому, что он вырос физически, не потому, что пришло время заключать брак. Все это неплохие причины, но они никакого значения в духовном плане не имеют. Самое главное, определился ли человек, кому служить. Помните, как Иисус Новин сказал, решите ныне, кого вы будете служить, или богам вот этой земли, или Господу. Вы не можете служить двум господам, вы должны определиться. И тот человек, который решил пойти за Господом, тот, конечно, пожелает принять крещение. Знаете, в Ветхом Завете практиковалось нечто подобное. Там человек, который приходил в Ветхозаветную Церковь в Израиль, Тот, который становился иудеянином, он должен был очищаться, потому что он считался нечистым. И не только обрезание практиковалось, как тот обряд, который делал человека причастником теперь Божьего народа, но и омовение. Помните, Иоанн Креститель, когда приходит, он тоже практикует крещение, омовение. И некоторые люди, которые приходят к нему, Они говорят, как же так? Мы и так дети Авраама. Помните тех книжников и фарисеев, которые пришли к нему и говорят, мы же дети Авраама. Очень резко поступил с ними Иоанн. Как он их назвал? Кто помнит? Порождение Ехиднины. Ехиднины. А как это на современном языке передать? Кто знает? Ну вот, я, конечно, не ожидал, что оно настолько будет. Я просто хотел сказать, змееныши. Да, потому что порождение – это дети, ехидна – это ядовитая змея. Он очень резко их назвал, друзья, потому что он был проповедником бескомпромиссным, проповедником праведности. И он сказал им такую вещь. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». То есть перед тем, как вы приходите креститься, вы должны четко осознавать, что вы шли не туда – что ваша праведность как запачканная одежда, что вам нужно покаяться и еще и показать, что действительно покаяние имело место в вашей жизни, что есть какие-то факты, которые можно привести. Именно поэтому тогда, когда мы с вами спрашиваем человека, который будет принимать крещение о том, готов ли он, мы спрашиваем даже у его родителей, родственников и окружающих, и задаем им один интересный вопрос. А заметили вы перемену жизни в этом человеке? Или он как матерился, так и продолжает? Или как лгал, так и продолжает это делать? Или он как рюмочку пропускал, так и продолжает это делать? Словом, какой стиль жизни у него раньше был? Мирской. Есть люди, которые имеют околохристианский стиль жизни, но он все равно мирской. Вот если он не изменился, то это означает, что нет достойного плода покаяния. И вот те люди, которые пришли тогда к Иоанну Крестителю креститься, они говорили, мы же дети Авраама. А Иоанн говорил, вы знаете, если Богу будет угодно, Он и из вот этих камней, из галышей, из булыжников, которых вода Иордана сделала округной, Он, Господь, из этих камней способен произвести детей Авраама. Вы знаете, тогда... Иоанн Креститель был провозвестником той истины, которую знает каждый из нас сегодня. А именно, в Церкви Христовой нет различия между иудеем и эллином. Эти иудеи желали получить особую привилегию. Они считали, что если они введут свое происхождение от Авраама, то, соответственно, крещение и покаяние им не нужно. Они автоматически получают доступ в Небесное Царство. Иоанн говорит «ничего подобного». И Иисус Христос наш Господь вторит ему, и он говорит, что каждый, независимо от своего происхождения, независимо от того, откуда он пришел, независимо от того, являлись ли его родители верующими или нет, каждый должен принять личное, собственное решение следовать за Господом. Итак, установление крещения мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 28 глава с 19 стиха. Нам всем знакомы эти слова, последние, напутственные слова нашего Господа Иисуса, тогда, когда Он прощался со своими учениками. Он возносился на небеса, последние слова всегда запоминаются, на них делается особый акцент, и, несомненно, эти слова запали в душу учеников. Итак, говорит он, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Крещение ⁇ это шаг личного послушания. Тогда, когда мы крестимся, мы говорим миру нет и Богу да. Мы говорим, что наше покаяние ⁇ это был непростой, мимолетный, эмоциональный шаг который можно будет как-то пересмотреть, который как-то с временем погаснет или потухнет. Нет, это было сознательное решение следовать за Христом. Недаром в некоторых странах, тогда, когда человек принимает крещение, на него не спадают множество преследований. Нам известны случаи, когда, например, муж является мусульманином, а жена ну, становится христианкой, она обращается к Богу. Так вот, муж часто говорит, я не буду тебя преследовать, я не буду тебя избивать до твоего крещения. Ну и что, что ты обратилась? Твое произнесение веры, формулы веры, как они считают, ничего не значит. То, что ты обратилась, это еще ничего. Это еще не полное, так сказать, обращение. Ну вот если ты по-настоящему крестишься, вот тогда ты действительно почувствуешь, что такое мои преследования, моя рука, там побои и так далее. Часто бывает вот именно такое. Итак, друзья, это что касается крещения. Давайте еще несколько слов скажем о хлебопреломлении. Мы о крещении сказали, что это символ смерти, воскресения и погребения Иисуса Христа. Погребение, а потом воскресение. Об этом написано в послании к римлянам, в 6 главе. Здесь сказано «Неужели не знаете» в третьем стихе, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Его Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Итак, это символ, это предметный урок. Что значит предметный урок? Учителя воскресной школы знают, что имеется в виду. Они знают, что для того, чтобы детям передать какую-то истину, самое лучшее – это показать эту истину на каком-то наглядном примере. Например, можно принести в класс мыльные пузыри, не удивляйтесь, да, можно, и вот так вот подуть на эти пузыри, а потом сказать детям, «А теперь попробуйте поймать эти пузыри». Ну, есть много шансов, что какой-то пузырь не поймают, но он все равно что? Он лопнет. И таким образом пузыри разлетятся, и, наверное, никакой пузырь они, в общем-то, и не поймают. И можно сказать в это время, дорогие ребята, вот таким же образом и ваши слова, особенно плохие слова, их уже не поймать тогда, когда вы их скажете. Попробуйте эти слова потом по миру поймать, особенно если вы кого то сказали плохое слово, кого-то оскорбили и так далее. Вы захотите загладить свою вину, вы захотите забрать свои слова обратно, вы захотите извиниться, и все это будет правильно, но последствий вы уже не исправите, так же, как вы не сможете поймать все эти мыльные пузыри. Это пример предметного урока. Так, на наглядном примере, на том, на что дети могут понять, можно показать то, что они должны выучить. То же самое делает Господь и с нами. Он дает нам такие заповеди, чтобы мы видели, что с нами произошло. Через крещение Господь говорит нам, «Ты соединился со Христом подобием крещения. Он умер, и ты умри для греха. Он был погребен, и мы тебя погружаем тоже». Именно поэтому употребляется слово «баптидзо», что означает «погружение». Именно поэтому мы с вами «баптисты». Так мы называемся, и мы погружаем людей в воду. Это не просто нам так понравилось, так интереснее, может быть, да, вот полностью человека погрузить, а потому что это действительно символ погребения. Так человека хоронят, вот так вот он назад ложится в гроб. Таким образом и Христос был положен, положен в гроб, и мы опускаем человека в воду таким же образом. Но это еще не все. Конечно же, человек не остается в воде, Христос не остался в гробе, и слава Богу за это. Христос воскрес. И также и человек, когда мы его крестим, он поднимается, он восстает из воды, он восстает, потому что новую жизнь даровал ему Христос. Он воскрес, написано, для обновленной жизни. Он отождествился со Христом. Он соединился с Ним не только подобием смерти, погребения, но самое главное – Подобием воскресения. Итак, друзья, моя последняя мысль будет о установлении заповеди хлебопреломления. Для того чтобы эту истину мы не забыли, крещение всего лишь один раз в жизни делается, Господь установил преломление хлеба. Мы читаем об установлении этой заповеди в Евангелии от Матфея в 26 главе с 26 стиха. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за многих, изливаемая во оставление грехов». Был Ветхий Завет, который был установлен вот тогда, когда говорил здесь первый брат во время книги «Исход», во время исхода, простите, израильтян, когда, когда была написана книга это тоже, в 24 главе там тоже написано, что тогда, когда они были выведены, то было взято жертвенное животное, часть его крови была излита на жертвенник, на алтарь, а часть крови попала на народ. Ею Моисей окропил народ, и был заключен Ветхий Завет. Новый Завет был заключен в крови Иисуса Христа. Завет... Это договор. И для того, чтобы мы помнили условия этого договора, для того, чтобы мы помнили цену, за которую мы искуплены, установлена эта заповедь. В одной из церквей, о которой вернее, мне пришлось слышать, заповедь эта исполнялась каждую неделю. И вот было там такое, что уже во время объявлений приходит собрание к концу, вот примерно как у нас, и в это же время каждую неделю раздается хлебопреломление, и каждый получает преломление и быстренько употребляет его в пищу. Но я бы сказал, что это не совсем хорошая и благоговейная практика, потому что эти люди настолько привыкли к ней, что уже забыли, четко не могли объяснить о ее значении. В других же церквах, может быть, раз в году или два раза в году это практикуется, и тогда тоже забывается это значение. Я думаю, что нам важно сохранять то, что есть у нас. Каждый месяц мы совершаем эту заповедь. Грядет и в новом месяце, в апреле, это время. Правда, это будет, я напомню, не в первое воскресенье месяца, а в страстной четверг, 17 числа. Мы соберемся все здесь, по Божьей милости, в 7 часов вечера, и будем иметь... Это общение именно тогда, когда сам Христос установил эту заповедь, которая смотрит на прошлое, на ту жертву, которая была, на настоящее, чтобы мы оценили наши сегодняшние отношения с Господом, да испытывает же себя человек. И на будущее смерть Господню возвещаете, доколе Он придет, до Его пришествия мы будем практиковать эту заповедь. Слава Господу за то, что Он дал нам эти установления. Давайте серьезно к ним относиться, и самое главное, чтобы наше сердце, и тогда, когда мы принимаем крещение, и тогда, когда мы принимаем хлебопреломление, было в правильных отношениях с Ним. Потому что не правильность обряда обеспечивает его исполнение, а правильность нашего положения в Господе. Аминь. Давайте помолимся. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений Слушать радио Познавать Бога